0: O ano era 2012 Por motivos de trabalho, fui transferido do Rio de Janeiro Para a cidade de Rio Grande, no Rio Grande do Sul Rio Grande é um pequeno município localizado no litoral sul gaúcho E tem pouco mais de 200 mil habitantes Pouca gente, na visão do Tiago, de 2012 Que foi criado na região metropolitana do Rio de Janeiro Que hoje tem um pouco mais de 12 milhões de habitantes Na época, ficar longe da minha família e dos meus amigos por mais de 6 anos não parecia uma boa ideia. Na ocasião, muitos dos meus amigos cariocas, achando que deveriam me consolar, diziam coisas do tipo Lá é quase uma Europa, cara. Muito mais limpo, organizado que aqui. Ou até mesmo um, Só tem lourinha do olho claro lá, cara. Tu vai se dar bem. E eu me consolei, nesses pressupostos racistas de, de pessoas que nem sequer havia pisado no Rio Grande do Sul. E tudo que sabiam de lá, foi o que viram na TV. As manifestações da cultura popular, músicas, danças, costumes, surgem espontaneamente. Sobrevivem um tempo mais ou menos longo, sofrem modificações e, em geral... Acabam sendo esquecidas. São poucas as que, por terem uma qualidade excepcional, conseguem se eternizar. Mas no Brasil há um caso de resistência a essa fatalidade. Hoje você vai ver como CTGs, os Centros de Tradições Gaúchas, estão conseguindo preservar e divulgar a cultura popular das zonas rurais do Rio Grande do Sul. Um movimento iniciado. A... Mas é curioso perceber que em toda a nossa vida fomos educados para assimilar a cultura e os valores europeus como algo essencialmente mais elevado e mais excelente que as outras culturas e valores. Pois então, voltemos à minha saca. Como cheguei lá, logo percebi, para minha total surpresa, que os palpites dos meus amigos estavam errados. Errados não, mas no mínimo incompletos. Porque além de não ser limpa e organizada, Rio Grande, assim como em sua vizinha Pelotas, há uma notável presença de gaúcho de ascendência negra. Portanto, não tem só branquinha de olho claro, como acreditavam meus amigos. E não é só isso, é possível ver de forma muito evidente o quanto a cultura negra contribuiu para a construção da identidade dos gaúchos e gaúchas que vivem nas mais diversas regiões do estado. Meu nome é Thiago, e o História Preta de hoje vai falar sobre o invisível gaúcho negro. Já na primeira metade do século XVII, portugueses eram presença hegemônica no tráfico de pessoas negras no Rio do Prata. Durante todo o século XVIII, negros e negras continuavam chegando ao Rio Grande do Sul, trazidos à força junto das primeiras frotas de ocupação que visavam conter o avanço espanhol sobre a região. Até mais ou menos 1850, a chegada na província da maioria massiva dos negros escravizados vão se dar pelo porto de Rio Grande. É difícil calcular com exatidão o número de escravos que chegaram durante todos esses anos pois não há censos demográficos ou listagens precisas sobre o período. Isso seria melhor quantificado através das documentações que deveriam ter na alfândega de Rio Grande, porque era essa a instituição responsável por esses números, mas a maior parte dos documentos foram destruídos por volta de 1970, durante a ditadura militar. Mas com base em diversas fontes documentais e censos, podemos apenas nos aproximar do que realmente foi o número demográfico da população negra no Rio Grande do Sul durante esses períodos. Estima-se que o estado todo do Rio Grande do Sul tinha cerca de 70 mil habitantes em 1814. Desses 70 mil, 37% eram de negros. Em Rio Grande, por exemplo, a porcentagem de negros para o mesmo período era de 35%. Os números realmente impressionantes são os do município de Pelotas, que é vizinha a Rio Grande. Calcula-se que em 1833, mais ou menos... Pelotas tinha 51% de toda a sua população Composta por pessoas negras escravizadas E para entender melhor o impacto desses números na cultura local Eu conversei com a Fernanda Oliveira Doutora em História e pesquisadora com enfoque no pós-abolição.
1: No início do século XIX, por exemplo, Pelotas chega a ter uma população cativa que alcança quase metade da população. E ainda a gente tem um número considerável de pessoas livres, o que significa falar que a população negra desse lugar era maior que a população de brancos e mesmo de indígenas. Isso significa falar sobre a utilização da mão de obra negra Sobre, sobretudo né mão de obra escravizada de africanos e seus descendentes para uma atividade econômica que foi fundamental naquele espaço, que foi a atividade das charqueadas, uma atividade que requeria uma mão de obra bastante elevada, né, um número elevado de escravizados, mas que também é, acabavam por agregar pessoas não escravizadas. Né? Sujeito...
0: Pelotas cresceu de maneira acelerada no século XIX e, por conta das charqueadas, se tornou uma das cidades mais ricas do Estado. O mercado do charque fez crescer exponencialmente o número de habitantes da região e exigiu uma demanda colossal de mão de obra escravizada. Relatos como do naturalista e viajante Auguste de Saint-Lé, em sua obra Viagens do Rio Grande do Sul, nos dá a dimensão do tratamento dado aos escravos. Os negros são tratados com rudeza. O senhor Chaves, tido como um dos charqueadores mais humanos, só fala aos seus escravos com exagerada severidade, no que é imitado pela sua mulher. Há sempre na sala um pequeno negro de 10 ou 12 anos, cuja função é de ir chamar outros escravos, servir água e prestar pequenos serviços caseiros. Não conheço criatura mais infeliz que essa criança. Nunca se assenta, jamais sorri e em tempo algum brinca passa a vida tristemente encostado à parede e é frequentemente maltratado pelos filhos do dono. Mas antes mesmo da glória do charque, os negros escravizados predominavam nas instâncias do interior do estado. Pesquisas mais recentes baseadas em inventário pós-mortem indicam que, nas mais diversas regiões, os escravos montavam a cavalo, andavam armados, estavam integrado à lida do campo. E era um fator essencial no que diz respeito à economia pecuária. Folcloristas e historiadores do início do século XX, responsáveis por criar a imagem do gaúcho como conhecemos, buscaram minimizar o impacto da mão de obra escrava na economia campeira, no esforço de afastar das tradições gaúchas as marcas profundas da escravidão. Mas essa prática de apagamento do passado escravocrata não é privilégio só do Rio Grande do Sul. É preciso entender o que estava rolando no Brasil naquele momento. A virada do século, surgiu o Brasil republicano, e esse Brasil ele se propunha a olhar para o futuro e considerava o passado escravocrata uma vergonhosa mancha na história do Brasil mas a reparação desse passado veio de uma forma mais desastrosa possível, pois buscava-se um caminho para construir uma identidade nacional baseada na ideia da mistura das três raças, ao mesmo tempo que se esforçava para que os horrores da escravidão e do genocídio das nações indígenas fossem totalmente apagados da memória coletiva do país Naquele momento, teorias de supremacia racial ganhavam legitimidade científica e deveriam garantir a superioridade da raça branca com a popularização do trabalho livre. Na Europa e nos Estados Unidos, disseminava a ideia de que a miscigenação das raças significava a degeneração da raça branca e, por consequência, explicava o fracasso de uma nação. Portanto, na visão republicana, o Estado brasileiro tinha a missão de consertar esse erro chamado miscigenação. Que explicava o porquê de sermos tão atrasados. Nessa visão, indígenas, negros e mestiços representavam um obstáculo para que o país alcançasse o status de civilização plena. Por isso, o esquecimento vira o um nosso principal produto cultural. Nós nem república deixa pistas claras dessa política de esquecimento o trecho do hino que acabamos de ouvir diz nós nem cremos que escravo outrora tenha havido em tão nobre país hoje o rubro lampejo da aurora acha irmãos não tiranos hostis, somos todos iguais, e o Rio Grande do Sul? não fica para trás, o trecho do hino do estado diz o seguinte povo que não tem virtude acaba por ser escravo esse trecho do hino deixa bem claro o caldo cultural daquele tempo Apagar a herança africana da memória coletiva durante a construção da identidade gaúcha era de suma importância, pois um povo tão virtuoso não poderia ter em sua linhagem histórica pessoas que passaram tanto tempo escravizada. O processo de esquecimento da memória negra em solo gaúcho foi sistêmico e proposital e encontrou nas políticas de branqueamento promovida pela república as condições perfeitas para que pudesse pouco a pouco apagar do seu passado a memória do povo negro. Apesar de todo esse esforço consciente do poder público para esquecer o seu passado histórico, a cultura negra sobreviveu nos pampas e nas cidades mas não sem custo.
1: A resistência da população negra antes e depois da posição, ela foi das mais diferentes formas e ela foi percebida durante todo o período da permanência desses sujeitos lá. Por um lado, a gente fala dos sujeitos escravizados, que criaram possibilidades de existência para além da escravidão, porque isso sempre foi presente, desde as ações mais é, pontuais como formações de quilombos, na né, região da Serra dos Tapes, que é a região que circunda Pelotas. Então a gente tem desde as essas, essas questões mais pontuais até é, passando pela formação, organização de, coletiv de coletividades negras. As primeiras delas, as, as coletividades formais que são as mais de fácil acesso as únicas que eram permitidas até o século XIX que são as irmandades, né? até meados do século XIX só as irmandades eram permitidas aos grupos negros, o que não significava que não existissem outras formas de organização coletiva. Também é importante perceber que no o final da escravidão, essas humanidades vão ter um peso bastante importante. A partir de 1871, a gente tem a Lei do Pecúlio, que permite que os escravizados é, juntem dinheiro. E, a partir de então, também a gente vai ter a formação de novas associações. A gente vai ter associações dos mais diferentes tipos. E uma, em específico, vai ser uma, a, a Sociedade Feliz Esperança, que é uma sociedade criada com a feliz esperança de ganhar na loteria para que, com esses fundos da loteria, poder libertar outras, outros, outros sujeitos, homens e mulheres negros. E aí, no século XX, a, a gente tem a permanência de uma exclusão com base na ideia de raça e a unidade de grupos negros que vão formar é, associações. E aí, duas em específico se destacam. Uma é os jornais, a gente vai ter um... um uma forte presença de jornais na imprensa negra criada em Pelotas, pelo menos desde o final do século XIX, que vai perdurar ao longo do século XX. E ao lado dos jornais, os clubes carnavalescos, que foram criados sobretudo sobre a forma de cordão carnavalesco e que depois vão se transformar clubes, sobretudo ali na década de 10, de 20 e de 30, eles vão ser criados e que permanecem até hoje, como o caso do Fica Aí Predizendo, foi criado em 1921, e o Chove Não Mole, que foi criado em 1918. E esses clubes permanecem em atividade até a atualidade e são formas importantíssimas de resistência que vão culminar na frente negra pelotense criada na década de 30, que vai vir com a ideia de é, denúncia de um preconceito de cor, né que era como era chamada nesse momento, mas também unidade e a perspectiva de criação de espaços alternativos aos grupos negros, como o oferecimento de aulas, enfim, de uma série de questões que davam subsídio para a sociedade, para a comunidade negra aí também nesse período.
0: Enquanto o Estado fazia força na tentativa de apagar a memória histórica e o impacto cultural da população negra no Rio Grande do Sul, havia também um esforço coletivo contrário de negros e negras para que isso não ocorresse. E ainda hoje, encontramos negros e negras no Rio Grande do Sul, lutando para que sua história e memória não sejam ignorados nos pampas e na cidade. Eles são acadêmicos como a Fernanda, que produzem ciência pesquisando a trajetória dos seus ancestrais. São ativistas sociais, que fortalecem e empoderam a comunidade negra no campo e na cidade. São lideranças religiosas, que mantêm viva a religiosidade de matriz africana. São líderes políticos, Representando o interesse da população negra nos mais diversos espaços do poder público. São artistas, professores, médicos, jornalistas, escritores, enfim. São pessoas negras e gaúchas. Apesar de acharem que não, elas existem. E existem muito. E esse som que você tá ouvindo agora é de um gaúcho um gaúcho preto e um dos maiores rappers que nós temos na cena nacional. O nome dele é Zudzilla e se você quiser conhecer mais do som dele, cola lá no Spotify. Ele tem um álbum sensacional chamado Faça a Coisa Certa. Então você pode ouvir, conferir. Então fica aí com o som e até a próxima. Fundo, pensa confunde, eu sou confuso, sei que querer muito é perigoso Mas sem perigo é deprimente, pensamentos brotam na minha cabeça Direto eu boto meu futuro em xeque, risco, sabendo que o risco de vencer existe A vida é jogo e quem vive pra não perder não vive perde tempo. tema Eu sempre faço a coisa certa Eu sempre
1: faço a coisa certa Eu sempre faço a coisa certa eu Faço a coisa certa eu Faço a coisa certa eu sempre faço a coisa certa. Eu sempre faço a coisa certa. Eu sempre faço a coisa certa. Eu faço a coisa certa. Eu faço a coisa.